0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. В студии Олег Клишин. Сегодня мы говорим о патриотизме, истории и археологии с директором Саратовского исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрием Кубанкиным. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте. Четвертый год вы возглавляете исторический парк «Россия. Моя история» в Саратове. Проект представляет собой самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География у площадок простирается через всю страну и насчитывает на сегодняшний день 23 города. Но в будущем планируется открыть парки в каждом регионе. Расскажите об идее создания такого масштабного исторического проекта.
0: Но на самом деле, идея создания мультимедийного исторического парка, она витала в воздухе, и вообще удивительная история происходила в школах, когда, например, ну, не всем нравится слово ЕГЭ, но он пока оно существует в нашей жизни, так вот ЕГЭ по истории был, балл давал один из самых низких. И это было удивительно, потому что, казалось бы, история довольно такая эм, дисциплина, которая яркая, красочная, в ней очень много событий, фактов, но почему-то вот такой низкий коэффициент, низкий балл. И, на мой взгляд, это было связано с тем, что, и на взгляд разработчиков, с тем, что э, восприятие истории осталось еще по учебникам, но... Учебники, доска этого всего уже недостаточно. Современное поколение это поколение кликерного мышления, это поколение, которое живет вот в этих экранах, в точах, как сейчас говорят и так далее. И действительно оказалось, что вот в нашем в нашей экспозиции размещено такое количество оборудования, чтобы его изучить, нужно потратить 30 дней. То есть это огромный пласт информации, по-другому его разместить нельзя. А вот так вот интересно, ярко с видеофильмами, с различными приложениями, с играми даже зачастую с мультиками и с какими-то серьезными документами, вот этот вот комплекс позволяет глубоко погрузиться в исторические события и вообще в историю нашей
1: страны с древности вот практически до наших дней. Особое место такой интересный по формату мультимедийные музеи пространство занимает в процессе формирования патриотического воспитания молодежи. Как новые технологии помогают в работе в этом направлении? Собственно,
0: новые технологии могут помочь сейчас в любом направлении, уж тем более в том, о котором мы сейчас с вами говорим. Поэтому, опять же, если мы с вами говорим о молодежи, о людях 30-40 лет, то для них современные вот все эти средства передачи информации Они стали повседневными И э, приход в исторический парк И, что называется, вот это вот движение рукой по сенсорному экрану Для них не составляет проблем от слова «вообще» И это современная подача материала Конечно, для более старшего поколения могут возникнуть некоторые проблемы. Но вот я, и, но даже там, я видел у нас там баланс например бабушки, об этом всегда люблю рассказывать, когда мы только открылись, э, в 2018 году э, бабушка ходила к нам 4-5 дней, и она вот каждый тач потрогала, все пролистала, все посмотрела и вышла оттуда вот таким современным человеком. Хотя, ну, ей было, мягко говоря, за 70. Поэтому не все так просто, не все однозначно. Но если говорить в целом, то, конечно же, патриотическое воспитание э, ⁇ это вот такой хороший посыл через информационный ресурсы которые у нас имеются люди
1: э, современное поколениях легко воспринимает у меня дети дошкольного возраста со скольки лет ребенку будет уже интересно воспринимать исторические факты в предлагаемом вашем музее формате если
0: мы говорим исключительно об экспозиции когда ребенок приходит один и путешествует то наверное но ну, это лет 10-12 когда он уже может осмысленно эти процессы постигать но э, наши сотрудники разработали очень интересные м, такие программы начиная от всяких квестов и заказ отдельными занятиями, мастер-классами, И прочим в экспозиции, которые могут посещать даже дошкольята. Поэтому в принципе мы расширили э, вот, границы для посещаемости возрастные. Но э, надо понимать, когда вы идете, вы идете просто в экспозицию или вы идете на какие-то
1: специальные занятия. Вот здесь в этом все кроется. Дмитрий Александрович, вы также являетесь членом Общественной палаты Российской Федерации. Этот факт свидетельствует о высоком доверии ваших коллег к вам. Расскажите, пожалуйста об этом направлении своей деятельности.
0: Хорошо, значит, общественная палата – это довольно интересная структура, которую не стоит смешивать там, с Думой и так далее, потому что ну, это не должность, скажем так, это не зарплатная должность. Общественник – это человек, который занимается этим свободное от работы время и представляет, скажем так, интересы общества и государства, то есть совмещает через общественные организации и прочее. Занимаясь сам темой культуры, естественно, я стою в комитете по культуре, и здесь вот и культурно у Наследию. Здесь эти все вопросы мы затрагиваем. А какие темы мы согласовываем различные акты, которые перед тем, как вот будут запущены, там, связанные с культурой в Госдуме и так далее, мы тоже здесь абсур... проводим общественное обсуждение. Мы, мы... нормативно-правовой
1: базе сейчас говорим. Да, да? это uh -huh. раз.
0: Второе, мы реагируем на какие-то вопросы, связанные с культурой в современном обществе. То есть наша задача быть проводниками между обществом и государством. Но надо понимать, что эти функции мы выполняем в свободное от работы время поэтому э, сказать что деятельность в общественной палате для меня занимает большую часть жизни сложно но каждый день приходится посвящать каким-то вопросам часть времени в том числе
1: простым языком если обывателя, это больше почетно или интересно для
0: кого как а для меня конечно же это почетно а интересно, потому что я выбрал определенную сферу, в которой я могу дать какое-то экспертное заключение, либо привлечь специалистов-экспертов, которые это заключение могут сделать. В остальные темы я, конечно же, не распространяюсь, потому что прекрасно понимаю, что экспертное сообщество и вообще те выводы, которые мы делаем, они должны быть подтверждены серьезными экспертными заключениями. Поэтому, с одной стороны, почетно. С другой стороны, интересно, потому что происходят связи... Вот по всей России, связанной mm -hmm. с культурой, и я уже воспринимаю то, что в нашем регионе, как составную часть всего, что
1: происходит в нашем государстве. Вы также известный ученый. Историк, археолог На протяжении 16 лет вы являетесь Бессменным руководителем археологических экспедиций На Увекском городище Про археологию говорят Профессия, в которую невозможно прийти без призвания Выбор такой сложной профессии Был сделан еще в юности как вы стали археологом?
0: Вообще, когда ко мне приходят знакомые, друзья Или с кем-то мы знакомимся Они всегда говорят Я мечтал стать в детстве археологом То есть это немножко такой налет романтики присутствует и э, пришел я тоже, под, что называется, под впечатлением этого налета романтики, там, полевой жизни, костра, а, каких-то товарищеских таких вот очень дружеских отношений, открытий тайм загадок. Но в последующем, конечно же, я понял, что когда ты приходишь в профессию, вот этот весь налет, он потихонечку уходит, и остается повседневный труд. Труд, который ни с чем не сравнишь, у каждого он свой. И вот здесь как раз, когда вы говорите о том, что это призвание,
1: это тяжелый труд, да. Но поначалу, как и все, я был вдохновлен вот этой романтикой. Вас можно назвать человеком, который сделал археологию популярной. В течение 10 лет вы являетесь организатором фестиваля Укек. Давайте вспомним, с чего все началось, как проходил самый первый фестиваль и каким он стал сейчас. Ох, судьба у него непростая. Как и у многих проектов, начинался он с того,
0: что будучи археологом, я понимал, что то, те открытия, которые мы делаем на Вексингградище, они заслуживают внимания широкой общественности. И пытался это сделать через выставки в музеях, но как бы это ни было печально, выставка в музее не является массовым таким мероприятием, которое бы охватило большое количество людей в нужном, скажем, для меня вот, понимании. Это определенный уровень, скажем так, интересующихся мест истории, археологии, кривеньям, это те, кто любит ходить по музеям, вот мы как бы работаем с этой аудиторией и стало понятно, что этого недостаточно, а хотелось рассказать и показать, насколько это яркий, интересный объект, насколько сам процесс археологии интересен и очень важны те открытия, которые мы делали, то есть казалось бы, то, что навсегда утрачено, можно восстановить и это безумно интересно как процесс и как итог. Так вот, тогда мы пришли к идее о том, что нужно сделать какой-то масштабный проект, который бы разом посетил большое количество людей. Так возникла идея создать фестиваль археологический, тогда, тогда он не был еще не археология, а У Укек, хотел его назвать, но в то, слово, в то время Укек никто практически не знал, uh -huh. и там Укек Лол был любимый, значит, шуточка компьютерная, но никак не Золотардынский город. Кроме того, какой Укек, у нас есть только Увек, а Увек это поселок. как Город Укек. И стало понятно, что фестиваль УКек тогда нельзя было назвать. Поэтому пришлось объяснить. Еще очень важно было понять, что мы на фестивале, приглашая реконструкторов, которые восстанавливают быт, хотели показать, как это могло быть. То есть, чтобы человек погрузился, город построить мы сейчас еще не можем. Во-первых, очень мало изучено, во-вторых, даже восстанавливая некие постройки, их нужно охранять это дорогостоящая такая вещь, вот, на которой мы только в мы только, и только еще идем, и, и путь довольно долгий. Поэтому было решено вот, показать бытовую жизнь, погрузить туда людей. Это удалось. И на первый фестиваль, когда там буквально за две недели мы его сделали вместе с администрацией города Саратова, Министерством культуры, посетило его около тысяч человек. А уже через 4 года 60 тысяч человек за один день посещал фестиваль, а, тогда еще историческая реконструкция, назывался он «Укек. Один день из жизни средневекового города». И жители нам, и посетители нам говорили, что хотелось бы увидеть не только реконструкцию, но и археологию. И так мы пришли к пониманию, что это фестиваль археологии и реконструкции. И уже теперь он называется просто «Укек». Это коротко и понятно. Сейчас слово «Укек» все знают. Более-менее, не все, но многие знают. И а, в общем-то этот фестиваль, пока он претерпел небольшие изменения по а, локализации, то есть вот, последние два года мы проводили его во, во дворе исторического парка, потому что проводить массовые мероприятия мы не могли uh -huh. в силу ограничений, а с... Сам вот поселок, точнее, территория возле поселка, где проводится фестиваль, ограничить ее невозможно. Соответственно, мы не можем соблюдать эти требования. Так пришла идея значит, провести его во дворе исторического парка, где э, присутствует определенная территория, да это не степь, но с другой стороны все довольно комфортно, и мы можем ограничить число и при этом проводить его довольно долго. Он идет практически целый месяц, по пятницам, субботам и воскресеньям. Таким образом, 12 дней идет фестиваль, люди предварительно записываются, и здесь нашлись, конечно, те... Те, кто говорят, что им хотелось бы вернуться в степь, вот на эти просторы. А возвращение а... будет, когда снимут ограничения. Да, я думаю, что в этом году мы еще раз его проведем во дворе исторического парка, потому что, поверьте, очень сложно планировать сначала и выигрывать гранты, которые нацелены на природу, а потом резко, буквально там вот за две недели, все менять. Поэтому мы решили в этом году еще раз провести его во дворе исторического парка. Надеюсь, к этому времени все ограничения будут сняты окончательно. Я в это видео. И после этого мы опять вернемся уже на степные просторы на один день. И тогда люди уже будут грустить о том, что им не хватает вдумчивости, потому что многие приходят, и говорят, как хорошо можно прийти, походить, посмотреть, вернуться еще раз, пообщаться, потому что когда огромные потоки 60 тысяч человек за день, это, конечно, вот масштабная такая вещь. Тогда люди будут вспоминать, что здесь пыльно, но в целом вот такие вот изменения происходят, и это жизнь, от этого никуда не деться. Я об этом нисколько не сожалею, потому что для меня это еще один опыт проведения мероприятий.
1: Будь это возможно, в каком историческом периоде вам интереснее было бы пожить и почему? Ох, если бы вы меня, наверное, спросили об этом, когда я был студентом или аспирантом, естественно, я бы сказал
0: про Средневековье. Сейчас я скажу, что я хочу жить в том время, в котором я живу, потому что Каждая эпоха интересна, и э, я не хочу других эпох, я хочу жить в этой и э, просто
1: экстраполировать ее на разные другие. Поэтому для меня самое интересное – это то время, в котором живу я. Дмитрий Александрович, пригласите наших радиослушателей в исторический парк «Россия. Моя история». Дорогие друзья, ну, для нас э, вообще очень важно, чтобы, несмотря
0: на то, что мы музей, чтобы в историческом парке был шум, смех и перемещение людей. Поэтому э, мы не совсем такой музей, как вы привыкли. Мы музей, в котором людям должно быть интересно, в котором они должны почувствовать себя частью истории. Приходите, прикоснитесь к этому прошлому и почувствуйте себя частью
1: огромной истории нашего государства. Спасибо, Дмитрий Александрович. На этом наш разговор подошел к концу. Напоминаю, сегодня у нас в студии был директор Саратовского исторического парка России Моя история» Дмитрий Кубанкин. Радио Саратов, говорим о важном.